0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсобина. Микрофон Владимир Владимира Варсобина, и у нас в студии очень интересный гость, который освободился всего два месяца назад из американской тюрьмы. Это Мария Бутина, общественный деятель, знаменитая, Девушка, за которой переживали очень многие в России, она ее арестовали в, в Америке. Сейчас я процитирую это строку обвинения в США. Инфильтрация, проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации. Вот за продвижение интересов Российской Федерации. Сколько, Мария, полтора года вы сидели?
2: 15 месяцев и 10 дней.
1: 15 месяцев и 10 дней. Мария Бутина у нас в эфире. 8 800 200 ровно 97 02 наши студийные телефоны. Мария, первый вопрос. Как вы? вам русская свобода после американской тюрьмы? Как вы ну, себя чувствуете?
2: Конечно, намного лучше. Первые... До сих пор, кстати говоря, я, наверное, сохраняю какое-то ощущение того, что все, что со мной происходит, нереально. Либо того не было, тех 15 месяцев, либо сегодня все это какое-то ненастоящее. Не знаю, очень сложно адаптироваться к новой реальности, потому что мир изменился очень сильно даже за последние вот 15 месяцев, потому что вообще, когда ты проходишь через такое большое серьезные испытания в своей жизни, ты пересматриваешь сильно свой взгляд на вещи. Ну, я могу одно сказать, все, что происходит, происходит к лучшему, чувствую я себя хорошо и готов к дальнейшей борьбе.
1: Ну, а что к лучшему звучит загадочно? Почему, кстати, научила эта история? Вот я сразу как-то хочется понять.
2: Ну, знаете, самое главное, я никогда не забуду, что вот мой первый, наверное, день в вашингтонской тюрьме. Самый главный урок, который из этого извлекла, это то, что ценить надо истинные ценности, а это всегда наша семья, наши близкие, наши друзья. То, что когда ты оказываешься в такой ситуации, мне же потенциально светило, в общем-то, 15 лет, я начала считать, что вот сколько же мне лет будет через 15 лет, а доживут ли родители, а как бабушка, и, в общем, все вот эти вот вещи, мысли проносились в моей голове, вся жизнь, так скажем, перед глазами, и тогда ты начинаешь понимать, что вот это самое главное в нашей жизни.
1: Мария, давайте вернемся с самого начала, есть две версии, вот есть официальная версия, точнее, ваша версия версия наших официальных российских властей, что вы простая студентка, вы приехали просто в Америку для того, чтобы учиться. И когда вас арестовали, кстати, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, что это дело сфабрикованное и потребовал освободить вас. За вас вступился президент России, который назвал это чуть не пытками, что с вами там творилось. И все-таки, за что вы были арестованы? Вот, вы Были ли все-таки ваши какие-то действия, которые все-таки спровоцировали американскую сторону на ваше задержание?
2: Вы знаете, тут, скорее всего, вопрос обстоял таким образом. Надо было вот в этой внутренней борьбе между республиканцами, демократами, там вот президентские выборы только что прошли. То есть доклад, который позже вот был выпущен уже прямо перед оглашением мне приговора вот генпрокурора США Мюллера, не показал никакого вмешательства в американские выборы со стороны России со стороны России, что там никакое вот взаимодействие с Трампом не было. Но надо было найти все-таки козла отпущения, объяснить, почему потратили такое огромное количество денег, сил на поиски того, чего ему не было. Ну и тогда нашли меня. Я была абсолютно простой студенткой, и это, кстати говоря, в материалах дела и вот, ну, вот в признании там всего. Там это и написано, что, собственно говоря, я приехала с целью обучения, получила диплом с отличием. Но вот насчет проникновения в организации, ну, знаете, в Вашингтоне, да и в вообще по всему миру. Такая вещь называется в английском языке social networking. Это когда ты ну, просто завязываешь контакты, общаешься с людьми, ходишь на разные мероприятия. Любой студент политолога особенно студент-международник, которым я была, собственно говоря, это и делает. То есть он узнает процесс реально. Вы на митинги, ну, вы конечно. общались с политологами, ну,
1: то есть вы просто изучали политическую жизнь на маги Я приехала туда учиться
2: в магистратуре по международным отношениям. Это то, что каждый преподаватель на каждом уроке нам постоянно говорил, уйдите туда, общаетесь, вот и так далее. И знаете, еще момент, хотела бы, конечно, прокомментировать вот а, по поводу пыток, да то, что Владимир Владимирович а, действительно высказался по поводу моего дела, я очень очень благодарна, что моя страна меня поддержала очень сильно. Знаете, действительно, то, что со мной происходило это пытка, потому что а, вот я к вам только что приехала, была конференция а, уполномоченных по правам человека вот со всего мира, Татьяна Николаевна Москалькова, собирала их, она большую роль сыграла в моем деле. И вот один из вопросов, в который мне, конечно, хотелось так на будущее, я же сказала, о будущей борьбе, да, привнести, это вопрос одиночного содержания, потому что это действительно пытка, и по всем стандартам он такого не должно происходить с людьми, там, свыше 14 дней только, вернее, не более 14 дней, но самые страшные нарушения. В моем случае это было 117 дней, то есть, как бы, это явно перебор.
1: Я напоминаю, что нам в гостях Мария Бутина, общественный деятель, тот самый знаменитый заключенные американские тюрьмы, которые, который, помните, как как Анжела Девис, «Свободу анджела Девис». Вот то же самое у нас творилось в официальных, скажем так, официальных СМИ. То есть вас поддерживали официальные структуры и требовали Я вас освобождения. Меня, да. меня
2: изолировали с информацией. Да.
1: Но в своем последнем слове на суде вы признали свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщили, что действовали под руководством российского чиновника. По некоторым данным это Торшин сенатор, Ну, возможно, это какие-то еще другие люди. А, кроме того, по данным американской прессы, вы достаточно серьезно сотрудничали со следствиями и, в общем-то, рассказали много чего. Что из этого правда, а что нет?
2: Знаете, как интересно, когда вот говорят про вот это вот много чего, довольно, довольно любопытный комментарий, потому что действительно... Ну, могу ...сотрудничество у нас было на протяжении 52 часов. Да? Вот. Знаете, что любопытно, когда началось все это дело... И сделку со следствием... Я была абсолютно первым желающим сделки со следствием, потому что я сказала, ребят, я ничего не знаю, ну давайте, я просто студент, если вы хотите о чем-то поговорить, ну давайте поговорим. То есть, понимаете, мои варианты, они... Были, обстояли таким образом, то есть если бы я дошла до суда, да, до суда присяжных, то судили бы меня в Вашингтоне американские граждане. То есть вы себе представляете, после всего вот этого информационного кошмара, который устроили вот этой вот просто страшной какой-то вакханалии на моем имени... То есть вы не вы... доверяли
1: присяжным американским как, в этом случае? Как, как
2: вы считаете, признали бы меня виновным или нет? Ну, конечно, признали. Естественно, И причем совершенно неважно в чем. Это раз, а второе у меня вопрос сделки со совсем я с сказала, давайте сотрудничать, только я ничего не знаю в этом вопрос. И поэтому и вот это вот все вот эти 52 часа, это, знаете, была попытка показать значимость. На самом деле уже на первых двух этих наших беседах уже было понятно, что я никто... Ну, видите, они же меня уже арестовали, эту тему уже же раздули, и надо было хоть что-то мне придумать, Но ну вот и придумали.
1: А, это а, сенатор Торшин в этой истории. А, как был использован? То есть он все-таки ваш протежет, известно. Вы не Сан будете Парфеевич, отрицать?
2: Александр Парфевич – хороший мой друг, он, очень, он мой наставник я к нему отношусь с добротой, и он никогда не позволял себе каких то неправильных действий в отношении меня. Он мне всегда давал советы и подсказывал, как себя нужно вести. Но вообще старший товарищ и друг он себя так ведет. И для того, чтобы иметь контроль, допустим, над человеком, то есть нужно на него иметь какой-то инструмент давления, например, там, финансовый, да, допустим, вот вам зарплату платят, да, вас могут контролировать. У вас там... вроде был
1: общий бизнес тоже,
2: Нет, конечно. Ну, нет, так вот в Википедии да аб абсолютно нет. Абсолютно нет. Александр Префисович, мой хороший товарищ. Но не более того. И то, что мы с ним вместе разделяли определенные ценности и определенные вопросы, это не... То есть для что был контроль, в моем деле нет ни копейки денег абсолютно. Все, чем я занималась, я занималась исключительно по собственной инициативе, потому что я считаю, что должен быть мир между двумя странами. Потому что, знаете, вот сейчас особенно в преддверии годовщины Великой Победы это очень актуальный вопрос. Моя семья тоже потеряла родственника в Великой Отечественной войне. Я против войны и своих взглядов не меняю. Я
1: просто, почему так задаете вопросы? Потому что, кроме этой общей радости, что вы вернулись, я скажу, что ну, в любом случае, когда человек возвращается из чужеземной тюрьмы, это всегда радость, потому что ну, здесь мы сами разберемся, кто прав, кто виноват. Но надо вытащить, вытащить людей оттуда. Но, с другой стороны, вот ваши показания, которые, это, что вы признали свою вину и так далее, вызывают некие вопросы. Тем более, что пошел такой... То ли слух, то ли полупроверенный факт, что после этой истории на вас все-таки были обиды и торшина, которые, в общем-то, тоже пострадал от той истории, что вы назвали его и фамилию, и имя вы назвали еще, может быть, я не знаю, что вы назвали. То есть все-таки ну, после того, как вы вернулись, на вас давит то, то признание вины, которое вам пришлось сделать У
2: меня какое признание вины? В США есть совершенно бестолковый закон, который говорит, что для того, чтобы быть иностранным агентом, во-первых, в отличие от российского закона, кстати, это угол, Производство это довольно серьезный срок. Для того, чтобы быть иностранным агентом, не нужно ничего такого особенного делать. В, моем, в моей ситуации в окончательном приговоре нет пострадавших. Там нет ни копейки денег, там нет никакого урона там принесенного. Американское а в
1: пострадало, как считается?
2: Фактически никак. То есть для того, чтобы быть иностранным агентом в США, нужно, ну вот, собственно говоря, не знаю, ходить на мероприятия. На самом деле сегодня любой человек, ну, допустим, не знаю, родственник какого-нибудь госчиновника или, допустим, студент, который учится по гранту любой страны, которая не нравится американцам, на сегодняшний день иностранный агент. Вообще, знаете, на месте всех иностранцев, которые сегодня, допустим, студентов обучаются, в Соединенных Штатах, я бы, на самом деле, заранее подала уведомление э, генпрокурору о том, что вы иностранный агент на всякий случай, потому что арестовать кому угодно, если А так вот просто... бумажка будет. А так, вы знаете, если любопытно, да, то есть вот этот закон интересный такой, он говорит, что нужно зарегистрироваться в качестве иностранного агента, только формы нет. То есть никто никогда не по этому закону никого не обвинял.
1: Уведомительный какой-то, ну, надо, можно по смс пустить, там, или пальтронный как.
2: Площади. Да, но ну, вы понимаете, что вот весь, когда начинаешь рассматривать всю эту ситуацию в комплексе, ты начинаешь понимать, что это полностью сфабрикованное дело. То есть у меня было интересно схватить, полностью оболгать и сделать козла отпущения. Ну, вот.
1: С нами Мария Бутин общественный деятель только что освобожден от американской тюрьмы. Мы э, прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами. Вернемся через парметр.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Противоположные взгляды. Опозиция, я считаю героем. Твою право считать... Артина, что ты несешь? Ну как? Максим, я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: О, мне-то решили устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
1: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот
0: это тогда вообще, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. «Свобода слова» в прямом эфире. Я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают
1: мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь в свои
0: извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
3: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь за застенках.
1: и у нас в гостях Мария Бутина, общественный деятель, но больше известный как невинный заключенный американской тюрьмы, которая пострадала от закона по иностранным агентам в Америке. По некоторым данным, ну, как уверяют американцы, она пыталась воздействовать на выборы и американские и даже устроить встречу Трампа с Путиным. 8 800 200 ровно 97.02. Вот это последнее, ну, как бы, ну, это в американском Пресса. Это гуляло, что вы попытались устроить эту встречу. Это ваша была чуть ли не главная задача. Это так?
2: Слушайте, ну где я и где Путин? Н не ну, знаю. При всем уважении. Вроде бы. Вроде газ... все, знаете, интересно. И газеты уважаемые, Такие, заметьте. Да, там, знаете, что уважаемые газеты писали? Там таких вещей про меня написали. А потом, знаете, что самое любопытное, потом американская прокуратура взяла обратно свои претензии по многим вопросам. Они же изначально были. А предлагали
1: мне... задолженность э, секса.
2: Да, 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 да. Самое вот это интересно. А потом сказали: вы извините, пожалуйста пожалуйста, мы неправильно прочитали ваши сообщение. Что такое,
1: такое было написано? Это, что а... они перепутали?
2: Знаете, это, 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 это интересная история. Значит, это переписка с моим очень давним товарищем, где я, собственно, говорю, что, слушай, сделай мне, пожалуйста, там страховку на машину. Он мне в ответ отвечает, слушай, я, ну, нет, ладно, сделаю тебе страховку на машину. Я ему говорю, у меня денег нет, слушай, ну чем тебе отдать? Он в пишет, нет, тебе ничего не надо. Вот это было подано как именно в мое влияние в Америке, на американскую организацию, попытка предложить какие-то интимуслуги. А потом судья, при мне же в суде, представляете, сказала, что прокуратуре сказала, вы осторожнее, это вообще-то молодая женщина, надо с высказыванием -то поаккуратнее быть. Вообще-то это огромное оскорбление для меня, все-таки я человек, у меня три образования, я работала в этот момент помощником ассистентом профессора, готовясь к возможности получения там докторской это, диссертации, возможно. Эриксон? Нет. Это другой. Нет, угу. это... Я вообще с моим российским другом переписывался. Это вообще в России происходило. Какое отношение это имело к американским выборам, совершенно непонятно. Поэтому нет, это... Это правда,
1: что вы стояли в отношениях с 56-летним американцем, политологом-республиканцем Полом Эриксоном?
2: Знаете, в России есть очень хорошая традиция. Я думаю, что я буду ее придерживаться. Вообще, вопросы личной жизни, они должны как-то Оставаться за скобками. Вот эта американщина, которая э, очень часто нам, к сожалению, здесь начала подаваться в качестве: а вот давайте мы посмотрим на вот эту часть американских. Но кто, политолог, и как. он политолог просто
1: сувлеканец, он входит в элиту американского общества, поэтому я не вопрос ч... не личный я... характер, а Нет, скорее вопрос... конкретно уголовного дела. Знаете,
2: я полагаю, что это вопрос как раз личного характера. Я бы посчитала необходимым на этого вопроса избежать. Почему? Я с большим уважением отношусь к Полу Эриксону, и э, то, что происходило между нами, это наш личный вопрос. Я считаю, что он не имеет отношения к делу. 8
1: 800 200 ровно 9702. Звонок из Москвы. Михаил. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Мария, я, конечно, очень рад, что вы оттуда как бы получено выбрались, да? Ну вот я хочу сказать, что знаете, такой впечатление укладывается, что дымы без огня не бывает, вот весь ваш этот сибет здесь перед микрофоном, да. И появляется такая мысль, что все, мол, все бабы и так далее. Ну-ну-ну, ну, ну, давайте
1: все-таки по этому. Вот. По... И, да. и,
3: и, и еще одна пословица есть. Лучше сумны потерять, чем с дураком найти. Вы всю страну на уши поставили, понимаете, вашим съебетаним там. Дымы без огня не бывают, все непросто. Понятно, сумма, спасибо.
1: Понимаете? Спасибо. Ну, вот, кстати, я такое мнение часто слышу. Mm
2: -hmm. Да, вы знаете, когда у меня было последнее, мое последнее слово по оглашении мне приговора, я вот, собственно говоря, то, что Михаил сейчас говорил, я, у меня была такая мысль, и я ее озвучила, и сказала о том, что, знаете, самое страшное в этом деле в том, что пытаясь построить мир искренне, абсолютно, выступая за общие ценности которые нас действительно объединяют с американским народом, о том, что у нас есть огромное количество проблем совместных. Вообще наши страны были союзниками в Великой Отечественной войне. И после вот всего нашего такого общего бэкграунда мне было очень грустно, что мы переходим в процесс следующей холодной войны. Поэтому я выступала именно за дружбу между двумя державами. Но, к сожалению, моя подобная деятельность принесла, в итоге стала яблоком раздора. Можно я
1: уточню? Вот вы все-таки были простой студенткой, которые обучались? Или вы все-таки наводили мосты
2: между Россией и США? А в, этом, в этом совершенно нет противоречия. Я была, когда студенткой здесь, я училась в Алтайском госуниверситете, у меня всегда была активная общественная позиция. У меня она была в Соединенных Штатах, То когда в спрашивали... То есть вы старались найти людей,
1: которые бы пролоббировали интересы Российской Федерации. абсолютно
2: нет. Я просто выступала за мир между двумя державами, и каждый раз, когда, допустим, меня даже на уроке спрашивали, бывали разные ситуации о том, какая вот моя позиция, всегда говорила, я очень люблю Россию, и я очень люблю Россию. что то плохого. Это хорошо, когда вы
1: лоббируете Российскую Федерацию в США. Просто почему-то это воспроизводится как будто это какое-то обвинение. Мы не в сейчас. Нет,
2: потому что вы говорите вещи, как бы, лоббирование это совершенно серьезный термин. Лоббирование – это деятельность, определенная, да, которая имеет, как правило, ну, согласно американскому закону и нашему закону, как правило, имеет под собой определенный интерес, допустим, финансовый, да, у никакого интереса в этом не было. Вы можете назвать меня идеалистом, это действительно так, и я таким человеком продолжу оставаться. И вы знаете почему? Потому что в конечном-то итоге даже вот после всего, что со мной произошло, я все равно буду выступать за мир между двумя державами, потому что Такие вещи, если я сейчас сдамся, то получается, что зло победило, что меня так не
1: понимали? Ну, тут, вроде бы, с американской точки зрения, финансовую поддержку Бутина и ее организации право на оружие, да, вы занимались оружием, mm. ну, вы любите оружие. В течение ряда лет оказывал российский миллиардер Константин Николаев, совладелец одной из крупнейших российских железнодорожных компаний и соучредитель московской школы Сколково. Имеющий деловые отношения с компаниями в США и так далее. Вас спонсировал кто-то?
2: Какое отношение это имеет к моей Американская деятельность нет. Я училась в Америке, в магистратуре. Никакого отношения моя деятельность по построению мира между двумя державами к какие деньги но, вы жили константину Николаеву не, не имеет абсолютно никакого отношения. Да, у меня были люди, которые меня поддерживали, но это американцы это не русский.
1: А в чем их была мотивация вас поддерживать?
2: Потому что они тоже верили в мир между двумя державами. И мы, кстати говоря, до сих пор находимся с ними в замечательном контакте, и когда у меня, у меня планируется выход книги, я обязательно расскажу, как эта история Наш,
1: Наш слушатель спрашивает, обычным гражданам сейчас лететь в США это подвергать себе опасности, пишет Александр Сперми.
2: Мне задают этот вопрос очень-очень часто на Фейсбуке. Вы знаете, конечно, я тут не хочу привносить свой да, печальный опыт и говорить что да всем опасно и все прочее я так скажу будьте осторожны вообще будьте осторожны потому что наличие русофобии в сша очевидно этому пример не только мое дело я не единственный невинно осужденный находящийся в американской тюрьме вот например константин ярошенко да известное дело российского летчика то же самое сфабрикованное обвинение только к сожалению я делаю совсем легким испугом, а человеку дали 20 лет. То есть есть возможность у наших граждан гражданам помочь, что, конечно, нужно это делать, и я это делаю. Это должно быть обязательно так.
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Сергей из Владимира. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Скажу вот хотел спросить вот Мария напрямую. Вот смотрите, Мария, вы говорите, да, что обвинения сфабрикованы и так далее, что вас осудили вы прям вот уверены в этом? Ну, возможно, так, но вы же представляете, что, да, вы как представляете сейчас, представляете с нашими СМИ, да, э, такой героиней, невинно осужденной, на чужбине и так далее. Но, понимаете, вы подписали все обвинения против вас. И вас обвиняют не, в, не только в том, что вы иногент, а именно в законе о том, что вы подпали, ваша деятельность подпала под закон и в лоббирование. Лоббирование – это достаточно серьезная штука. Вы говорите, что это глупый закон. На самом деле это совершенно не так. Он пресекает на корню любые коррупционные схемы, а также попечительство и поручительство. И второе, да, то, что вы говорите, я побоялся, что меня судят, Но если вы до конца уверены в своей невиновности, и вы знаете, да, что вас не бросит наша страна, наш МИД, наши сограждане. Вам не стоило этого делать, вам не стоило подписывать. Люди на войне, вот, да, и же пытались там отлучить от Родины. И никто них тоже не переходил, ну, редкистные там люди всякие. Власти, Понятно,
1: держали, я понял вас. Принимались Вопрос понятен, спасибо.
2: Спасибо. моментов. Начну с последнего. Во-первых, если бы меня судило международное сообщество, и это был бы независимый суд, конечно, может быть, имело бы смысл. Судили бы меня в Вашингтоне американские граждане, которые смотрят телевизор, раз. И второе, как вы помните, на самом первом заседании, когда у меня первое рассмотрение дела было, судья вынесла решение о том, что мои адвокаты парировать в публичном пространстве не имеют права. То есть им просто рот заткнули и все. То есть в конечном итоге меня просто сделали девочкой для битья и на этом американские СМИ что хотели, какие теории хотели, такие устраивали. Это раз. Второй закон, по которому меня обвиняли при всем уважении к Владимиру, никакого отношения к закону о лоббировании не имеет. Закон о лоббировании – это закон ФАРа. Где у меня как раз, меня как раз судили по худшей статье, потому что у меня не было денег. Моя деятельность никакого, никакого финансового значит основания под, себя, под собой не имела, поэтому это не закон о лоббировании, это совершенно надуманное обвинение в отношении меня и оно было по закону, который обычно э, используют в шпионаже. Никакого отношения к шпионажу мне ни в чем подобном mm -hmm. не обвиняли. И что касается, значит, э, э, того, что страна поддержит, да, предательство и все прочее. Значит, здесь, знаете, э, есть э, ряд политиков, которые тоже находились в свое время в задержании, и которым применялись пытки и все прочее. Вот для того, чтобы осудить меня и сказать, правильно я себя вела в этой ситуации или неправильно, или как люди на войне себя ведут, я не знаю, как себя ведут люди на войне. Я вам могу только сказать, каковы были мои перспективы. Я сидела в одиночной камере 117 дней. Это вам было очень холодно, меня будили каждые 15 минут, мне устраивали постоянные обыски с раздеванием. Я полагаю, наверное, это пытки. Но, по крайней мере, он тоже так полагает, Поэтому, знаете, единственное, что, в чем мои адвокаты, конечно, были абсолютно правы, они, ä, призна... Те призна... в том, в чем я, собственно говоря, призналась, оно было, ну так скажем, вот то, что можно было за уши притянуть, вот мне надо было хотя бы что-то дать, это вот было хотя бы что-то, но прежде чем кто-то кого-то будет судить, как нужно было бы поступить, но ну, если вы сами не сидели, да, если вы сами там не были, наверное, так просто говорить.
1: Прервемся на небольшую у нас рекламную паузу. 8 800 200 ровно, 9702, и Мария Путина будет снова с нами. Программа
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
1: Да, против американской бюрократии. Мария Бутина, общественный деятель у нас в эфире, человек, которого, за которого переживали очень многие, вернулся из американской тюрьмы, где она оказалась по обвинению в лоббировании или в... Вообще-то говоря, вот если по человеческим языком, то Мария, если даже верить американцам, пыталась помирить Россию и США на элитарном человеческом уровне. То есть познакомиться, как считает, опять же, американская прокуратура, познакомиться с американскими политиками и каким-то образом внушить им мысль, или пытаться свести с российскими политиками, в общем, наладить какие-то мосты. 8800-200 ровно 9702. Наш слушатель спрашивает Марию, вы будете... А, нет, вы... Ну, ладно, это потом я задам вопрос. Вы надеетесь, вы мечтаете, может быть, когда-нибудь вернуться в Америку?
2: А, не мечтаю раз, второе, меня не, туда не пустят все равно. То есть мое, мое преступление настолько серьезное. Вы любите Америку? Вы а, да, знаете, знаете, я люблю американцев. Это очень хороший народ. Просто он теряет свою страну. Их система а, правосудия не существует. Их бюрократия просто сожрала все. какой демократии там вообще можно говорить? Ее просто нет. Мне очень жаль американцев, потому что они живут в иллюзии. И то, что случилось со мной, наглядное тому подтверждение. А как же свобода слова? А как же просто мои выступления, которые чисто по моей инициативе, как вы правильно сказали, о мире и дружбе между двумя державами, оказывается, теперь это противозаконно в Америке? Это какая-то страна, совершенно. что происходит в этом мире, мне совершенно непонятно. Это действительно кроличья нора, и я как Алиса. В нее падаю, и там мир наоборот.
1: Мария, а вот если забыть немножко, ну, то есть отодвинуть этот это страшный ваш тюремный срок и вот эти пытки одиночной камеры, а как вам теперь... России после Америки. Вы сказали, что э, американцы несчастно они теряют страну, что там нет свободы слова. Сейчас вы в России. Вот уже уже почти два месяца.
2: Угу.
1: Как вам Россия после Америки?
2: Многое изменилось, конечно. Первое, куда я попала, это домой, Барнаул, на Алтае. И это моя родина, и я всегда улыбаюсь, когда говорю об этом, потому что там мама, бабушка. И Знаете, для меня... Я оцениваю так. Я очень рада, что я на свободе. Я очень рада, что я вернулась домой. Можно... Я знаю, что есть эта вот знаменитая, так скажем, шутка о том, что, ну там, а как же березки и все прочее. Да, для меня это важно. Потому что, знаете, настоящие ценности, мы с этого начали в жизни. Это наша семья. Как люди
1: живут здесь в стране с американцами?
2: Я живу очень
1: не, хорошо. Нет, нет, не про вас. Вы видите... Ну, вы же не одни в России. Вы видите, как люди живут. Вот вы долгое время пробовали в США, лоббировали интересы России. Теперь вы вернулись в Россию и смотрите, как жив Простые люди здесь. Вы,
2: вы, не, Есть,
1: есть какое-то отличие а, устройства российского от американского? А,
2: есть. А, я вам скажу так: в Америке все зависит от того, где вы живете. Если вы говорите о районах, гетто, например, то они живут хуже, чем россияне. Если вы говорите о каких-то хорошем, зажиточном среднем классе, наверное, он живет лучше, чем россияне. Это все вещи, которые вот так вот сравнивать нельзя. Доход на, на душу челове на человека, да, безусловно, выше в США. Да, возможно, жизнь там сытней. Но там есть другие проблемы связанные, например, с качеством той же пищи, которая в России часто натуральные продукты намного лучше. То есть это все, вы знаете, эти вещи нельзя так сравнивать, говорить. Вот. И более того, не, счастье не измеряется количеством денег. Это я осознала. А свобода слова? Свобода слова в России есть.
1: Нет, по сравнению с американцами, где больше?
2: Uh, ну, знаете, я сидела за свою свободу слова в Америке. Поэтому, знаете, говорить, что там есть свобода слова, ну, я бы не стала, наверное.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Владимир из Москвы. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. <кхи> Мария,
1: да, да наверное... слушаем вас.
3: Мария, слышите меня? Алло. Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я, я, наверное, выражу многих наших россиян о том, что здорово, что вы вернулись. Я вас очень поздравляю. Вот. Самое главное, не слушайте этих болтунов, которые там, знаете, героизы. Тот, кто не попробовал не понимает, Alice. что такое быть э, в чужих стенах. Поэтому искренне вас поздравляю, искренне поздравляю. и Гораздо было бы непонятно а тогда, если бы вы бы как бы там признались и остались, вот тогда бы я вас не понял. А тут все нормально, все хорошо.
1: Спасибо. Спасибо. А, Нуташа слушатель спрашивает, а Бута Ярошенко сейчас ну, чалится от звонка mm -hmm. до звонка. Mm -hmm. Нет шансов? Я
2: надеюсь, что есть. И вы знаете, это причина, почему я сегодня здесь, и причина, почему я вообще участвую в телевизионных и в радио, в любых эфирах, потому что я, конечно, меня поддерживали, действительно, меня поддерживала вся страна, меня поддерживали очень многие естественные министерства иностранных дел, Татьяна Николаевна Москалькова, Леонид Ильич Слуцкий, конечно, без этой поддержки я бы и не вернулась. Я со своей стороны чувствую обязанность свою перед теми, кто там остался. Я считаю, что так как поддерживали меня, я буду поддерживать каждого, кто на сегодняшний день находится в США.
1: Помочь, вы говорите, можно помочь Ярошенко Да, да вы, пожалуйста, да.
2: пожалуйста. мы на сегодняшний день ведем сбор средств Константину Ярошенко, ему нужна медицинская помощь И есть информация и на моей странице в фейсбуке, и на сайте Комсомольской правды Я вас очень прошу, если есть такая возможность, я это делаю регулярно Я очень вас прошу 8
1: 800 200 ровно 02 Алексей из Воронежа, Алексей, слушаем вас, здравствуйте
2: Алло,
3: здравствуйте ну, я понимаю, конечно, что это есть какая-то там пограничная э, позиция, что вот э, запугали до такой степени, и это вы там не были. Я там был, был. США. Был. Да, нет, я был
1: в, Чеч а, в Чечне.
3: Я был в Чечне и это, в свое время э, то же самое был в плену. Mm -hmm. Ребята, которые как бы не, не поддавались на переход террористов, их просто убивали. Как бы девушку понятно, что не убивали, и там понятно, что мучили. Все разрешится очень просто. У нее были адвокаты. Пусть она выложит все документы своего дела. Не в эту,
2: и мы. Да, почему вы не име, Вы имеете право, mm -mm. это ваше право. Mm -mm. Спасибо. Даже, представляете, у меня даже документов нет. По американскому закону.
1: Подождите, у вас они есть, или вы не имеете права, или они. Их у, у, у меня у вас нет. их
2: нет. Представляете, по американскому закону, я, я документ этот видела. Это, это какой-то к вопросу <как> о правосудии, это какой-то террористичный кошмар. Я, как подзащитный, не имею права доступа к моим собственным документам только через адвоката. То есть, вот все, что они мне показали, пока я была там, я сюда приехала ни с чем. У меня ничего вообще нет. То есть я была бы рада выложить какие-то материалы, но я не могу, у меня их нет.
1: Вас сравнивают с еще одной девушкой, известной как Чапман. Но ну, она, Анна Чапман, она вроде бы даже была обменена, на, mm -hmm. да, и, в общем вроде бы является нашим разведчиком и так далее. Mm -hmm. Потом у вас это сравнение, ну как, оно вас не обижает?
2: Нет, един... у меня и у Анны Чапман есть два сходства. Это российский паспорт и, наверное, чем-то похожий цвет волос. В общем-то говоря, и все. Поэтому я не считаю, что эта аналогия правильная, потому что я не знаю... Что там было в этом деле, я знаю, что было в моем. Я не могу вам сказать, что это аналогичные дела, абсолютно нет.
1: Чем вы будете заниматься?
2: правозащитной деятельностью, безусловно. Я чувствую свое обязательство теперь перед теми людьми, которые до сих пор остались там и, естественно, перед теми, в том числе перед теми людьми, перед теми американками, с которыми я сидела, которым на сегодняшний день к которым относятся не лучше, чем относились ко мне, по и хуже. Я считаю своим обязательством рассказать миру о том, что происходит в Америке, в американских тюрьмах. И я была бы рада просто работать преподавателем и жить в Барнауле. Я я очень люблю свой но теперь, город, но я чувствую свою обязательства. Но теперь российские
1: лоббисты в Америке будут немножко умнее. Ну, скажем так, вы, может быть, вы не лоббист, допустим, вы, а, ну, теперь на вашем опыте, а, те, которые занимаются подобной деятельностью, а мы не будем все-таки таить, что и американская сторона этим занимается, и российская, естественно, то будет вынесены некоторые уроки. Это действительно, то есть это если соблюдать американское законодательство, можно застраховаться от подобных вещей?
2: А, ну, по практика меня показалось, что нет потому что Нет, никаким ну лоббистом же, не являлась. Вы же не лоббист,
1: да, это поэтому вы и попали в этот капкан. Да. А,
2: то есть как можно защититься от того, если ты не нарушал никакой закон, а против тебя чего-то придумали. Я не знаю, как это защититься. А если защищаются. такой закон бы в
1: России э, применялся, то американские граждане или иностранные граждане могли бы попасть в тюрьму, как вы попали в Америку?
2: Нет, в России лучший закон. В России это административное право, если вы не зарегистрировались в качестве иностранного агента, допустим, СМИ иностранного агента, вы обязаны будете заплатить штраф, причем вас уведомят о том, что вы обязаны заплатить штраф. Это очень-очень хороший вариант закона об иностранных агентах, если такой необходим. В таком случае, да, в таком случае, да, никого здесь по уголовному производству, как в случае США, 15 лет сажать не будут. Поэтому российский закон намного лучше.
1: Ну, кстати, вот этот слушатель пишет, что лоббировать в США можно, просто зарегистрировавшись иностранным лоббистом. Слышали о таких вариантах?
2: А, есть такой закон о лоббировании. Я под него не попадала, потому что под лоббизм я не попадала. Я же деньги никакие не брала.
1: 8, ну, вы брали деньги у американцев, как говорите, но частным порядком они просто любили Россию. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Юрий из Воронежа. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мареночка, очень рад, что я вам дозвонился, я из Воронежа. Искренне говорю вам, не всякое мышь, мы то, что приястливые. Большое вам спасибо за вашу спасибо. Э, крепкую, так сказать, э, крепкую душу.
1: Низкий вам поклон на всех мужиков. Спасибо. 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 Это с одной стороны. А с другой стороны, наш, э, с, э, наш слушатель пишет, на кого рассчитано это вранье? Вы знаете, и половина звонков подобные, и половина, вот мне сейчас лента, вот как вы объясните, что наши слушатели, часть слушателей, ну, в общем, не, вам не особо верят, и ведь вы даже, если даже вы в чем-то виноваты перед американцами, вы вообще защищали российскую сторону, почему, как вы думаете?
2: Вы знаете, я думаю, что то, что американцы делают хорошо, американская прокуратура сделала хорошо, это пиар. Поэтому, к сожалению, в сердца наших людей они внесли сомнения именно своей госпропагандой э, в отношении меня, вот этими негативными фактами.
1: Опять Госдеп. С вами была Мария Бутина, общественный деятель и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Э, смотрите все это еще и в, на сайте. Услышимся через неделю. Программа
0: ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.